0: Biblia, si quieres ser sabio, cree en la Biblia. Si quieres ser salvo y practícala, si quieres ser santo, encuentra el camino para descubrir la voluntad de Dios en Ruta Bíblica. Ruta Bíblica, con ustedes, el hermano Naudi Mogollón.
1: buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Ruta Bíblica, un espacio para la formación bíblica. Transmitido Ruta Bíblica es un proyecto de Radio Etania que quiere ofrecer espacios para la formación bíblica de las personas que nos escuchan. Vamos a hacer un camino una ruta que nos conducirá a través de la misericordia y en las manos también de nuestra Madre María, que nos va a ayudar a entrar dentro de la dinámica de este programa. Escuchemos con atención.
0: Seguimos a paso firme. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudimo Mogollón
1: Volvemos a nuestro programa Ruta Bíblica. Queremos hacer algunas indicaciones sobre qué es Ruta Bíblica. Siendo nuestro primer programa, es importante definir qué es este programa de Ruta Bíblica. Ruta Bíblica es un proyecto de Radio Betania que quiere ofrecer espacios para la formación bíblica de las personas que nos escuchan. Ruta bíblica dice itinerario, dice dirección, dice camino que nos conduce hacia un propósito determinado. Ruta bíblica es la oportunidad para encontrarnos con personas, lugares, acontecimientos. En esta ruta bíblica seguiremos a Jesús. Nos encontraremos con personalidades importantes, hombres y mujeres. Eh, abordaremos situaciones de vida, dolores, alegrías, tristezas. Ruta bíblica nos lleva a encontrarnos de alguna manera con el dolor, pero también con la alegría con el desánimo y la desesperanza, pero también con el ánimo y la confianza. Ruta bíblica nos llevará a lugares bíblicos emblemáticos, tales como el Templo de Jerusalén, la Sinagoga de Cafarnaum, la Casa de María. Ruta bíblica no es turismo. Ruta bíblica es un encuentro con el otro. Ruta bíblica tiene un itinerario, en este caso, nuestro itinerario es la ruta de la misericordia. Nos montamos en esta ruta bíblica para abordar el tema de la misericordia. Seguiremos los pasos de los evangelistas que nos conducirán a situaciones que nos ayuden a la reflexión y a la profundización. Ya estamos montados en ruta bíblica, vamos a hacer nuestra primera parada, en esta parada de la ruta de la misericordia. Vamos a escuchar el texto.
2: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. En cierta ocasión, Mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud de fieles estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor». Estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. La gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa. Día después, concibió su mujer Isabel y estuvo durante cinco meses recluida. Entre tanto pensaba, «El Señor ha hecho esto por mí, cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente». Un texto largo, pero hermoso. Un texto que vamos a dividir en varias
1: escenas. La primera escena es la situación de Zacarías. El evangelista Luca nos presenta a Zacarías. Ya de entrada, el texto nos hace una presentación de los personajes y la situación en la cual se encuentran. Nos proporciona nombres, muchos nombres. Nos relata situaciones complicadas. El protagonista de esta escena es un sacerdote levita llamado Zacarías. Es decir, uno que pertenece a una clase determinada de sacerdotes que existían en el pueblo de Israel. Pertenece a una de las 24 clases de los sacerdotes que existían en la época de Jesús. Cuando nosotros hablamos de sacerdote tenemos que tener presente que el sacerdocio antiguo del pueblo de Israel estaba conectado a una familia, a una familia bien precisa, era una especie de casta cerrada, no se podía ser sacerdote si no se era por nacimiento Los hijos de los sacerdotes tenían que ser sacerdotes Era un derecho exclusivamente hereditario La tribu de Leví es una tribu que aparece en el Antiguo Testamento Y era justamente la tribu de los sacerdotes De allí salían todos los sacerdotes para servir en el Templo de Jerusalén Lucas nos dice que el personaje se llama Zacarías este personaje eh, que nos presenta Lucas es un sacerdote levita, cuyo nombre es Zacarías. Los nombres en la Biblia eh, no son una solo una identificación, sino que son fundamentalmente un proyecto. Cada nombre es un proyecto. El nombre dice lo que se es, dice la esencia de la persona. En este caso, el nombre de Zacarías es un nombre hebreo. Un nombre que suena algo así como sacar ya. Es un nombre compuesto por un sufijo ya, que es una contracción de Yahvé. Es decir, ya es lo mismo que decir Yahvé. Recordemos, por ejemplo, aleluya. Aleluya significa alaben a Yahvé. Delante de este ya, recordemos el nombre es sacar ya, delante de este ya encontramos otra palabra, sacar que es un verbo hebreo. Este verbo significa recordar. Esto nos hace pensar entonces que el nombre de Zacarías significa llave recuerda. De alguna manera, el texto y el nombre de Zacarías nos lleva a la idea de el recuerdo. Además, Lucas nos dice que Zacarías pertenece a un grupo, al grupo de Abías. ¿no? Ya hemos dicho que los sacerdotes que ejercen su servicio en el Templo de Jerusalén estaban organizados en 24 grupos o en 24 clases. Estos sacerdotes tenían su propia casa, tenían el propio trabajo, eran generalmente artesanos y vivían fuera de la ciudad de Jerusalén. Cada uno de ellos realizaba un servicio en el templo solo por 15 días al año. Durante este tiempo, eh, ellos se transferían al templo y allí realizaban las diversas funciones litúrgicas. En la época de Jesús, interesante el dato, se estima que eran alrededor de 18.000 18 sacerdotes. Unos eh, distribuidos en distintos grupos, no, 300 sacerdotes y 400 levitas por semana, no, que eran los que servían en el templo. Estos turnos de servicio venían distribuidos según las clases. Estas clases estaban compuestas entre 300 y 700 personas, cada grupo. ¿no? Esto hace notar entonces la existencia de una enorme cantidad de funcionarios en el templo. Cada uno de ellos tenía muy poco espacio. Esto es lo que se conoce como el bajo clero en la estructura religiosa de la época. Este servicio era gratis, no se les pagaba por ello. Es en estos 15 días que estaban realizando el servicio litúrgico con el templo, eh, permanecían en el templo y el resto del año debían ganarse la vida de otra manera. Allí en el templo había una aristocracia sacerdotal. Esta aristocracia vivía en Jerusalén y estaban formados por ricos propietarios, pero era solo un grupo pequeño, esto es lo que se llamaban los sumos sacerdotes, ¿no? Es la casta de los sumos sacerdotes. Todos los demás eran por lo general personas pobres que vivían fuera de Jerusalén, en los caseríos cercanos a Jerusalén, allí donde la vida costaba poco y donde se podía garantizar el sustento para poder vivir, realizando pequeños trabajos de consultas, enseñando, siendo maestros de escuela. La tradición bíblica, y ojalá que cuando podamos ir a Jerusalén y podamos ir a Tierra Santa, podamos visitar un lugar que se llama Ain Karem. Karem, según la traducción bíblica, es el lugar donde eh, Zacarías vivía. Ojalá que cuando visitemos Jerusalén y vayamos a ese lugar, ¿no? ¿Cuál es la situación de Zacarías? ¿Cuál es la situación del personaje? El texto dice que Zacarías era uno de los sacerdotes. Está casado con una mujer y dice el texto que pertenecía a la casta sacerdotal porque era absolutamente necesario que los hombres de la familia de Leví se casaran con mujeres de la misma tribu. Esto es con la finalidad de poder garantizar que la sangre sea totalmente sacerdotal para los hijos que nacerán. Isabel era la esposa de Zacarías y dice el texto que era descendiente de Aarón. Esto es importante y es importante tener presente que era obligatorio para un sacerdote casarse con una mujer de estirpe sacerdotal y no al revés. Para la tradición bíblica y la tradición hebrea sobre todo, la genealogía es matrilineal. Una mujer, por ejemplo, de estirpe sacerdotal que vivía, había nacido en la tribu de Leví, podía casarse con un hombre de otra tribu. Y no pasa nada. En cambio, el hombre que nace en la tribu de Leví, necesariamente tiene que casarse con una mujer de la tribu de Leví para que la sangre sacerdotal pueda tenerla a su hijo. En cambio, para las mujeres es distinto, ¿no? Una mujer se puede casar con un hombre que no pertenezca a su tribu. El caso clásico, ¿cuál es? El caso de María y de José. María, según parece, era prima de Isabel. Isabel es de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. Por lo tanto, María, la madre de Jesús, tendría que ser de esa misma tribu. Pero María se casa con un hombre que no pertenece a la tribu de Leví, con José. José es de la tribu de Judá. Entonces nos damos cuenta que para las mujeres, en este caso, es un poco distinto. Tengamos presente que el hijo que nace de un sacerdote es obligatoriamente sacerdote. No es una cuestión de opción o de vocación, sino que es una cuestión de nacimiento. El hijo de un sacerdote automáticamente es sacerdote, ¿no? Tengamos entonces presente que el hijo que nacerá de Zacarías, Juan el Bautista, será automáticamente sacerdote. Debería ejercer el sacerdocio en el templo de Jerusalén. Sin embargo, esto Juan el Bautista no lo re realizará. Vamos a hablar ahora de la esposa de Zacarías. Viene presentada en el texto. El evangelista Luca nos dice que Zacarías tiene una esposa llamada Isabel. Tanto el nombre de Zacarías, así como lo hemos visto anteriormente, como el nombre de Isabel son nombres típicamente de la tradición judea. Son nombres que llevan dentro de sí un profundo significado. El nombre de la esposa de Zacarías, sabemos, es Isabel. Isabel también es un nombre hebreo. Lastimosamente nosotros en castellano hemos perdido el origen hebreo porque en hebreo no se dice Isabel, en hebreo se dice Eli Sheba, que en castellano viene traducido como Elizabeth. Isabel es una variante de este nombre Elizabeth. El nombre Elizabeth es mucho más hebreo que el nombre Isabel. Es un nombre compuesto por Eli que es la abreviación de Elohim, que es el nombre común de Dios, y el verbo Sheba, que significa jurar. De allí que el nombre de Isabel o Elizabeth significa Dios lo ha jurado. Sin embargo, parece que los nombres no corresponden con la realidad, porque en este contexto cultural y religioso, no tener hijos era considerado como un castigo de Dios. Era una auténtica tragedia. Es importante tener presente el significado de estos nombres porque más adelante cuando Zacarías abra la boca para alabar al Señor y cante el cántico llamado Benedictus encontraremos estos nombres como un juego de palabras. Dirá Zacarías en el Benedicto. Dios se recordó de su alianza. Después dirá, y del juramento que hizo Abraham. Y más adelante dirá, y nos ha concedido misericordia. Esas tres frases corresponden a los tres nombres. El nombre del niño que va a nacer, también en castellano lo hemos perdido. En castellano decimos, el niño se llama Juan. Pero en hebreo no se dice Juan. En hebreo el nombre es Yohanan. Es un nombre casi, en castellano es un nombre como femenino, pero en hebreo no. ¿Y por qué Johanan? Justamente porque el nombre Juan significa la misericordia de Dios. Es un juego de palabra que se utiliza entre el nombre de Zacarías, Isabel y Juan para hablar justamente de la misericordia que Dios ha concedido a esta familia. No se olviden que estamos en su programa Ruta Bíblica, y estamos haciendo, haciendo un recorrido por la ruta de la misericordia. Estamos en el templo acompañando a este sacerdote Zacarías que va a ofrecer eh, el incienso y le sucede algo extraordinario. Ahora estamos presentando a los personajes. No se olvide también que usted puede comunicarse con nosotros, bien sea a través del número de teléfono o bien a través de los mensajes de texto. Seguimos nuestro camino. El texto nos dice que Zacarías e Isabel eran personas buenas. Dice que eran personas justas, personas que cumplían con los mandamientos, personas que cumplían con los preceptos de Dios. Esta es una frase típicamente bíblica. La frase nos muestra a dos personas que son observantes de la ley, son justos. Es una definición que sirve para indicar una práctica religiosa y, sobre todo, el cumplimiento de la ley. Dice el texto: de alguna manera no tenían defectos, eran irreprensibles. Es una frase un poco exagerada para decir que eran personas excepcionales. Esto es importante porque nos permite preguntarnos: ¿por qué a las personas justas, a las personas buenas, les suceden este tipo de situaciones? Zacarías es un buen hombre y en este momento está pasando por un momento de crisis. La crisis le viene porque no tiene hijos. Esto es importante, sobre todo en la cultura hebrea. Porque según la mentalidad hebrea, no tener hijos es un signo del castigo, eh, un castigo que Dios da a esta persona. ¿Por qué? Porque el hijo es un don de Dios. El hijo es una bendición que el Señor da. Si no se tiene un hijo, esto significa que el Señor no te ha concedido la bendición. No te ha dado el don. Y si no te ha dado la bendición será porque hay una motivación. De esto se deduce que no tener hijo es como un castigo. Pero si hay un castigo significa que hay una culpa. Se presume entonces que Zacarías e Isabel... No son personas del todo justas. De alguna manera se pensaría que estas personas no merecen un hijo. Es por eso que el narrador afirma de manera tajante y sin dudar que eran justos. Es decir, colocan esta expresión era justo para evitar que alguien, sabiendo que no, tenía, que no tenían hijos, pensaran que no eran efectivamente tales. Es decir, son justos y están pasando por un momento de crisis, no tienen un hijo. Era lógico pensar que Zacarías e Isabel, a pesar de tener una gran fe, vivían una situación de angustia. La situación se complica mucho más porque dice el texto bíblico que eran de edad avanzada. No sabemos cuántos años podrían tener. Imaginamos que Isabel podría tener alrededor de unos 40 años de edad. Seguramente se casó a los 14, que era la costumbre hebrea de las mujeres para casarse. Es una mujer que se siente desilusionada y quizás de alguna manera se siente amargada. Pero de alguna manera, manera se había resignado. Delante de este dolor... Delante de la resignación, de repente interviene Dios para cambiar la situación. Dios interviene para actuar. Lucas nos ofrece otro dato. Dice además que Isabel era estéril. Siempre me gusta decir que en la palabra de Dios, lastimosamente, cuando se habla de la esterilidad, son siempre las mujeres las estériles cuando en realidad sabemos científicamente que también los hombres pueden ser estériles la palabra de Dios no conocía los métodos para reconocer la fertilidad o la infertilidad en los hombres, así que en la, en la Biblia siempre las estériles son las mujeres desgraciadamente pero sabemos que la realidad no es así el texto dice que Isabel era estéril, este motivo de la esterilidad de Isabel puede servir como causa para indicar la ausencia de los hijos pero sobre todo, una afirmación que eh, dará una posibilidad futura de tener un hijo. Dicen, eran ancianos, eran estériles, parece como si todo estuviera perdido. El relato nos sirve para presentarnos una situación de dolor y de imposibilidad. De dolor porque en la mentalidad hebrea la ausencia de los hijos, como hemos dicho, es una desgracia mucho más para un sacerdote. La ausencia del hijo coloca al sacerdote en una condición de inferioridad, estoy hablando de Zacarías, en una condición de eh, humillación. Cuando participaba en el servicio litúrgico los demás compañeros seguramente que no lo verían bien. El texto no nos dice nada, pero podríamos imaginarnos el sufrimiento de Zacarías, sentirse despreciado, humillado por sus propios colegas en el templo justamente porque no tenía sacerdote eh, perdón, no tenía hijo este sacerdote debería ser bendecido bendecido con un hijo no sin embargo no ha sido así parece que ya no hay solución a este problema ese es el primer cuadro o la primera escena vamos a pasar a la segunda escena la segunda escena es justamente el momento en que Zacarías está ofreciendo el incienso Zacarías está en el templo y está en el templo para ofrecer el incienso. El servicio que se ofrece en el templo tiene una propia dinámica. Es un momento breve que se transcurre en el templo mientras se realiza eh, las funciones típicas sacerdotales. La tarea del sacerdote es ofrecer el incienso. Algunas de estas acciones litúrgicas eh, se realizaban por sorteo. ¿Cómo funcionaba? Por la tarde, antes de la bendición ante el pueblo, uno de los sacerdotes de turno debía entrar en el santuario para ofrecer el incienso. Lleva en sus manos un contenedor que tiene justamente dentro los granos de incienso. Entra en la primera parte del santuario, no entra en el santo de los santos, porque es el lugar más sagrado allí no se puede entrar, ¿no? Entra en, en esta parte del santuario, delante del gran velo, y coloca algunos gran, granos de incienso en la brasa. Es una acción de, que dura pocos minutos, un minuto o dos como máximo. El tiempo justo para entrar, echar los granos de incienso, decir la oración y salir es un gesto simbólico de ofrenda mientras que se hace este acto litúrgico las personas están cantando un canto un salmo bellísimo que dice suba a ti mi oración como perfume de incienso mis manos alzadas como ofrenda de la tarde mientras Zacarías está realizando este acto aparece un ángel según la costumbre del sacerdocio, le correspondía aquel día la tarea de entrar a ofrecer el incienso. El pueblo está presente allí, pero está afuera, está en el atrio del templo y está proclamando justamente la oración de la tarde. Mientras esto sucede en el templo, se nos relata una visión, un encuentro con un personaje trascendental. El texto dice, el ángel del Señor. Esta aparición del ángel del Señor se da justamente en, este, en el lugar más sagrado del templo. Eh, nosotros sabemos que el templo de Jerusalén eh, había un lugar eh, que era el lugar más sagrado, allí donde se guardaba el arca de la alianza. Esta parte del templo, que es la más sagrada, está custodiada por dos locales divididos en dos, divididos por una gruesa cortina que los divide. ¿no? En la parte interna en lo que se llama el santo de los santos, allí se podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez que al año. Eh, el día llamado el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día en que se pedía perdón. El único día en que el, sacerdo, el sumo sacerdote podía entrar. Mientras que en el otro local se encontraba el altar del incienso. Justamente en este lugar donde se encuentra Zacarías para ofrecer el incienso. El texto no nos describe al ángel. No nos dice quién es, simplemente se utiliza una fórmula clásica para hablar del ángel que es el ángel del Señor. El ángel es un mensajero divino, es el rostro de lo que es invisible, no es posible hacer una descripción de él. Nosotros estamos acostumbrados a verlos en las pinturas a los ángeles con alas, pero el ángel es una entidad espiritual no tiene elementos físicos no se puede fotografiar no se le puede percibir de manera visible sino de, ma de manera mística y Zacarías tiene justamente una experiencia mística que le causa mucho temor, es más, está aterrorizado por la presencia del ángel ¿no? el texto bíblico dice que el ángel está de pie a la derecha del altar del incienso es un ambiente litúrgico donde hay unas brasas en las que se colocan los granos de incienso. El ángel está a la derecha, en la posición de honor, y además está de pie. Zacarías se encuentra delante de esta situación imprevista y el miedo se le viene encima. Se asusta, es normal, delante de esta aparición causa terror. Sin embargo, el ángel lo tranquiliza diciéndole, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Las palabras del ángel eh, hablan de la de una oración, ¿no? y el ángel además promete a un hijo. En el texto griego aparece una eh, especie de poesía, porque es un texto con un cierto ritmo, como se lee en las poesías, es un texto para aprender de memoria, es una fórmula, diríamos, estereotipada, es un, un texto ya estructurado. No es un discurso, un discurso tipo prosa, sino que es una presentación que seguramente Lucas ha encontrado en una tradición. Es una eh, presentación de las tareas y funciones que realizará este niño. El ángel describe sus cualidades y sobre todo las actitudes que va a tener el niño. Nos enteramos que sacaría en su oración había pedido un hijo, es lógico en este tiempo y en esa cultura, como hemos dicho en esa mentalidad, era lógico desear ardientemente tener un hijo y por eso deducimos la angustia, el dolor por el hecho de que no tener hijos causa justamente angustia y dolor el ángel le dice que la oración ha sido escuchada, que su mujer le dará un hijo y su tarea será llamarlo Juan se nota en este versículo que encontramos presentes en un solo versículo los tres nombres. El nombre de Zacarías, el nombre de Isabel y el nombre de Juan. La familia es presentada de nuevo cada uno con sus respectivos nombres. Gracias a este niño, para Zacarías vendrá la alegría. Es lógico que un padre anciano... Cuando se le anuncie el nacimiento de un hijo se alegre, pero no solamente él, sino que se alegrarán muchos por su nacimiento. El ángel está diciendo algo importante, dice, los que vendrán en los años sucesivos, en los siglos, nosotros, nos alegraremos por el nacimiento de este niño, estaremos contentos. De hecho, el 24 de junio, cuando celebremos la fiesta de San Juan Bautista, estaremos contentos de que haya nacido y muchos se alegrarán por el nacimiento de este niño. La fiesta es eso por lo que el bautista ha realizado en la historia de la salvación. Nosotros que ya leemos los evangelios sabemos quién es este niño, sabemos que él será el que anunciará al Mesías. Por eso se le dice a Zacarías, estarás contento, pero no solo tú, sino muchos otros personajes que participarán de esta alegría, porque el niño que nacerá será extremadamente importante el ángel le dice que será grande delante del Señor y esta es una expresión muy importante porque dice que Juan es diferente a Jesús delante del Señor será un gran hombre nos dice la personalidad de este niño que va a nacer esta grandeza del niño estará acompañada por una consagración. Dice el texto, no beberá vino ni bebida embriagante. Esto forma parte de las reglas esenciales de un grupo que existía en Jerusalén, que eran los nacireos. Los nacireos eran los consagrados. Es una expresión que encontramos en el libro de los números, en el capítulo número 6, y en el libro del Levítico, en el capítulo número 10. Allí se habla de lo que se refiere al nacir, es decir, a la persona consagrada al Señor. Dice que la madre eh, que va a tener este niño no puede beber bebidas embriagantes. Eh, hay la experiencia de la madre de Sansón, a la cual se le da estas misma recomendaciones. Otra característica de estos nacireos era el tema del cabello. No podían cortarse el cabello estaba prohibido, ¿no? Entonces suponemos, creemos que Juan el Bautista, imagínense ustedes, a los 30 años debió haber tenido una enorme cabellera y teniendo en cuenta la situación del desierto, que no hay mucha agua, seguramente que tendría grandes problemas para mantener el cabello porque estaba prohibido cortarse el cabello, era justamente este grupo de los nazireos. El otro dato que da el ángel es que este niño que va a nacer será comparado con Elías. Elías, ustedes saben, es un profeta del Antiguo Testamento que, según la traducción judía, no murió. Elías tendría que volver antes de que vuelva el Mesías. Juan el Bautista será comparado con Elías. Elías, eh, de alguna manera, Juan será el nuevo Elías que tendrá el mismo espíritu poderoso que caracterizó a este profeta antiguo. Sabemos además que Juan el Bautista comienza su predicación en el río Jordán, así como lo hizo Elías, y vestido con piel de camello, según dice el texto bíblico. Imaginémonos la figura de Elías con la figura de Juan el Bautista. Con eso concluye la segunda escena y entramos a la tercera y última escena. Porque el tiempo en radio, ustedes saben, es una cosa que es terrible, ¿no? Porque ya el tiempo ya se nos va a acabar. Y entonces tenemos que aprovechar para conversar con nuestro invitado especial. Así que cerramos esto con la tercera escena. La tercera escena es la incredulidad de Zacarías. Zacarías no logra entender lo que está sucediendo, duda... Como consecuencia de la duda, dice el texto bíblico, queda mudo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Zacarías en realidad es la figura del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que queda mudo delante de la incredulidad. Se está diciendo que la mudez es un signo de la falta de fe. Zacarí, Zacarías queda mudo porque no tenía fe. Finalmente, después de tantas tribulaciones, nace el niño. Eh, el texto bíblico nos narra el nacimiento del niño y nos dice que el Señor ha mostrado misericordia. La gente se alegra con Zacarías y con Isabel porque el niño ha nacido. La gente decía, esto es obra de misericordia y eso es justamente lo que se narra. El niño será eh, la misericordia de Dios que se hace presente en la vida de Zacarías y de Isabel. Se reconoce una gran obra de misericordia. De hecho, el mismo nombre del niño, que nosotros en castellano decimos Juan en castellano, pero en hebreo no, en hebreo es Yohanan, que significa Dios me ha dado esta gracia, Dios me ha tenido misericordia. Dios tiene misericordia con Zacarías y con Isabel y les concede un hijo. Finalmente Zacarías adquiere la voz, adquiere el oído, logra escuchar y logra hablar y apenas abre los labios es para proclamar un cántico el cántico del Benedictus en el capítulo 1 versículo desde el 67 al 80 en ese cántico Zacarías canta la misericordia de Dios por eso este primer personaje es el cantor de la misericordia de Dios Zacarías es quien canta la misericordia de Dios por este niño que ha nacido finalizamos diciendo que en el canto del benedicto, les invito a que lo leamos en el Evangelio de Lucas, eh, se nos habla de justamente la misericordia que tiene Dios con Zacarías, porque Dios tiene entrañas de misericordia, el texto no los dice de alguna manera, ¿no? Lo que dice Lucas es que Dios tiene vísceras de misericordia, tiene entrañas de misericordia para con Zacarías y con su esposa Isabel. Y de esta manera concluimos este primer encuentro con este personaje particularmente significativo que es Zacarías y cómo Dios ha actuado con la
0: misericordia. Seguimos a paso firme. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón.
1: A todos los que nos sintonizaron, que están con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Y no se olviden, súbanse a la Ruta Bíblica, a la Ruta de la Misericordia. Muchas gracias.
0: Esto fue Ruta Bíblica. Te esperamos todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania.